Lukašenko spēcoperācija un žoks, kas vēl top, hibrīdkārš un cilvēktiesības. Kas notiek uz Latvijas robežas? Iekšļiet ministri Marija Golubēva viens pret vienu. Golubēvas kundze, labvakar esiet sveicināti. Labvakar. Mans pirmais jautājums – kas šobrīd notiek uz Latvijas robežas? Uz Latvijas robežas notiek tas pats kā pēdējais nedēļas, respektīvi robežsārdze sadarbībā ar nacionāliem bruņotiem spēkiem un policiju kontrolē mūsu robežu un varam teikt, ka kontrolē pilnīgi. Tādī pašā laikā mēs apzināmies, ka Lukašenko kunga vērstais hibrida uzbrukums mums turpinās. Cilvēki joprojām uzturas Baltkrievijas teritorijā, nav ziņas par to, ka viņi visi ir atgriezušies savas mitnes zemēs. Tātad pēc būtības varam gaidīt arī kādu nākamo cēlienu un mums jāpaliek modriem. Mēs varam redzēt arī kartē visu Eiropas vienības ārējo robežu mūsu reģionā. Tie ir gan drīz divi tūkstoši Igaunija, Latvija, Lietuvā, Polija. Polijas robežsardzes vadītājs šodien paziņojas, ka viņš lēš desmit tūkstoši nelegāli imigranti varētu joprojām atrasties Baltkrievijā. Tādas aplēsas varētu būt reālas? Mēs nevaram droši zināt, protams, par to cilvēku skaitu, kas ir paspējuši atlidot no Irākas un iespējams no citām valstīm uz Baltkrieviju, aicināti no Lukašenka režima puses, viņiem solot, ka viņi viegli iekļūs Eiropā, visticamāk domēt par rietumu Eiropu, nevis par mūsu valstīm, bet tādī pašā laikā veidojot tādā veidā milzīgus piedienu uz mūsu valstīm, kas arī ir bijis tas mērķis. Bet tie varētu būt tūkstoši? Tie varētu būt daži tūkstoši, jā. Kāda ir sadarbība šobrīd ar mūsu kaimiņu valstīm, koordinējo darbību, izlūkojot situāciju, kur pārvietojas kādas kustības? Ir ļoti laba sadarbība gan iekšlietu ministru līmenī, gan, cik es zinu, arī ārlietas. Mēs koordinējamies, mēs tiekamies katru nedēļu virtuāli, respektīvi mēs runājam ar kolēģiem no Lietuvas, Polijas, arī no Igaunijas. Un viņa situācija ir no vienas puses diezgan līdzīga, no otras puses, protams, tie skaitļi atšķirās. Mums ir salīdzinoši maz cilvēku nokļūšu mūsu valsts teritorijā Lietuvā un Polijā, tur cilvēku ir daudz vairāk. Tad tiem cilvēkiem, īpaši tiem, kas dzīvo Latvijas pierobežā, ko jūs, kā iekšļēļa ministra, šobrīd sākāt, viņi var būt droši, kas ir jūsu vēstījums? Mums nav ziņa pagaidām par zadzībām vai uzlaustam telpām vai kaut ko tam līdzīgu, ja tādas ziņas būs, tad, protams, aicinam vērsties pie robežsārdzes. Bet pašlaik, kā es jau teicu, robežsārdze kopumā ļoti labi kontrolē mūsu robežu. Tie cilvēki, kas tomēr kaut kur mežā pagust nokļūt no Baltkrīvijas teritorijas un grib šķirsot Latvijas teritoriju, tiek pārsvarā tajā pašā laikā atgriezti Baltkrīvijā aicināti atgriezties, vai arī, ja viņi nevēlas atgriezties, tad viņus pavada. Un tas, principā, ir tas, ko ministru kabinets ir lēmis, jo mums ir jānovērš situācija, kad mūsu robeža, mūsu valsts kļūst par tādu tranzīti ceļu. Turklāt nevis esot blakus kādai valstī, kur sprāksts pēkšņikāds konflikts, bet vienkārši tāpēc, ka viens valsts vadītājs ir izdomājis, ka tā būtu jāizveido šis maršrūts cauri mūsu valsts. Jūs teicāt, ja gadījumā ir mežā, tad tiek noķērti un aizvadīti atpakaļ. Pilsonības migrācijas departamenta informācija ir tāda, 
tāda, ka šobrīd kopš 1. augusta, kad sākās masveida patvērēm meklētāji ierašanās no Baltkrievijas, patvēruma Latvijā lūguši 397 personas. Viņi saka, neizdalot tās personas, kuras ieradušās nešķērsot Latvijas Baltkrievijas robežu, bet vairs skaidrība no 1. augusta šie 397 personas tās Varētu būt arī daļa tādas, kas ir tomēr iekļūšas Latvijā, pāri Baltkrievijas robežai un pieprast patvērumu. Pirms tika izsludināta ārkārtēja situācija Baltkrievijas pierobežā. Dažu dienu laikā, divu dienu laikā Latvija nokļuva ļoti daudz, salīdzinoši pēc mūsu mērogiem daudz cilvēku. Protams, Itālija, Grieķija, tas notiek gandrīz vai katru dienu, bet priekš Latvijas tie bija nepieredzēti skaitli. Jā, tur bija... 300 plus, tad tie bija tie cilvēki, kas pa dažām dienām nokļuva Latvijā. Un savukārt tikos tajā spēkā ārkārtējā situācija personam nav vairs tiesību pieprasīt patvērumu? Nav tiesību pieprasīt patvērumu tajā pierobežas teritorijā. Un ja viņi nokļūst līdz Rīgai, piemēram? Ja persona likumīgi ierodas Latvijas teritorijā, piemēram, cauri lidostu, tad saglabājas visas tās tiesības prasīt startotisko aizsardzību, kas piemit cilvēkiem jau saskaņā ar startotiskiem līgumiem, kuros mēs arī piedalāmies. Tātad pēdējais precizējot, tātad jūs esat droši, ka neviens caur mežiem, Latgales mežiem, šīs ārkārtējās situācijas laikā nav no pierobežanas zonas nokļūs Rīgā, vēl citur un pieprasīs patvērumu. Mēs nevaram zināt, protams, ka pilnīgi neviens nav nokļuvis ārpus teritorijas, bet patverumu ir... Patverumu var pieprasīt tikai cilvēki, kas nav nokļuvuši cauri Baltkrīvijas robežu un nevar pieprasīt tajās pašvaldības, kas atrodas pie robežā. Attiecīgi ir bijis viens gadījums, kad cilvēks, kurš ir ielaists Latvijā humāno apsvarumu dēļ, Tika ļauts šim cilvēkam pieprasīt patvērumu, tur bija ļoti īpaši apstākļi, jo robežas sardzi bija, protams, skatās tomēr individuāli uz šiem gadījumiem, bet tas bija drīzāk izņemums. Un ja viņš saka, es nenācu caur Baltkrievijas robežu? Nu, pārsvarā tie cilvēki tiek pamanīti tieši pie robežas, nevis kaut kur tālāk. Kāds liktens būs tiem 25 imigrantiem, kur humāna apsvēruma dēļ, kuras ielaida Latvijā, bet kuriem nav tiesības pieprasīt patvērumu, kas ar viņam notiks tad, kad viņi izveseļosies? Viņu status ir aizturētas personas, jo viņi nelikumīgi šķirsoja robežu. Tas joprojām paliek, ka nelikumīga robeža šķirsošana. Un attiecīgi tiks atrisināts šis jautājums par viņu atgriešanos mitnes zemē, kas, protams, nav vienkārši ņemot vērākā. Pamatā viņi lielākoties nāk no Irākas, un tur Eiropas valstīm nevienmēr viegli sokas ar atgriešanos, ar šo cilvēku atgriešanu mājās, bet jebkurā gadījumā saskaņa ar Latvijas likumiem mums tas jādara. Kas šobrīd notiek muceniekos, kur mēs redzam video ar nemieriem, ar tādām protestu izrādīšanu? Ir karantīna un kas notiek? Izejot no tā, ka valstī ir joprojām diezgan augsts Covid risks, tika pieņemts lēmums tomēr testēt visus mucnieku iedzīvotājus, jo šī ir patvēruma meklētāja, tas ir personas, kuras ir pieteikušas patvērumam. Attiecīgi, mums pēc būtības jāpiedevā viņiem iespēja dzīvot atvērtā centrā, bet kamēr pastāvs šīs epidemioloģiskais briesmas, mēs tomēr, lai pasargātu sabiedrības veselību, mēs organizējam testēšanu, un kamēr nebūs visi testa rezultāti, protams, mēs nevarēsim tagad pārtraukt šo karantīnu. Tad, ja mēs noskaidrosim, ka nav vairs cilvēku, kam ir Covid, tad, protams, viņiem būs atkal tiesības pārvietoties, ja tomēr ir cilvēki, kam ir Covid, un tad viņi un viņi kontaktpersonas tad paliks uz pašu izolācijas laiku. Mēs redzējām video kadrus ar izmērtātām pārtikas kastēm un tā kā protestu demonstrāciju pie mucinieku vārtiem. 
Nu, tas bija mūtsnieku teritorija, tieši tāpēc, ka teritorija tika noslēgta sakarā ar karantīnu. Bet policija visu laiku kontrolē šo situāciju un arī robežsārdes palīdz, un mums nav pamata uzskatīt, ka tur kaut kas ir ārpus kontroles. Un pašos mūtsniekos inventārs nav cietas, piemēram? Tas nav izslēgts, bet tādā gadījumā tad attiecīgi varēs vērsties un domāt par administratīvu atbildību vai tādu atbildību, kas pēc likuma pienākas šādos gadījumos. Ar vārdiem nav izslēgts? Kāda ir apmēra, kas tur varētu būt noticis? Man nav pašlaik tādu precīzu ziņu no mūtsnieku vadības, bet ja tādi gadījumi ir, tad attiecīgi personas tiks identificētas sauktas pie atbildības. Pavisam nesen bija ziņa par aizturētu personu un arī trīs Irākas izcelsmes patvēru meklētājiem vai imigrantiem pagaidām, kur ir aizturēta Latvijā. Viens no viņiem šī persona izniegusi tūlka pakalpojums, sarunās ar potenciāliem patvēru meklētājiem. Vai šī persona ir Latvijas pilsonas? Man nav zināms. Ir zināms, ka šis cilvēks tiešām ir sniedzis tūlka pakalpojums, bet jebkurā gadījumā cilvēks, kurš pārkāpt likumu neatkarīgi no tā, vai tas ir Latvijas pilsonis, vai tas ir ārvalstnieks, kuram ir bēgļa status vai kāds cits status Latvijā. Protams, ka jebkurā gadījumā mums jāizmeklē šie gadījumi, un tad likums tad tālāk nosaka turpmāko rīcību. Ziņojumam presēja tik minēts transnacionāla grupa. Vai šī grupa ir apzināta, ko nozīmē transnacionāla? Jā, ir bijuši gadījumi, ka tiešām citu valstu pilsoņi un arī mašīnas ar citu valstu numuriem ir mēģinājuši nokļūt pierobežā ar mērķi palīdzēt kādam personam vai pārvēst kādas personas, cauri Latvijas teritoriju, kā tranzīta valsti uz citām Eiropas Savienības valstīm. Tā ir daļa no šī Lukašenka kunga plāna, kā mēs to Eiropas kopīgo situāciju destabilizē šis mēģinājums cauri mūsu valsti virzīt tranzītu, nelikumīgas migrācijas tranzītu. Tas ir arī tas, kas reizēm ir noticis, bet ņemot vērā, ka robežsārgi konstatējušas gadījumus, aizturējušas personas, tad nevar teikt, ka tas ir bijis sekmīgi. Jūs minējāt daļa no Lukašenko plāna, vai šis ir, ka varbūt vecāks rūpals ar sanākām saknēm, kas ir darbojis? Tas, protams, ir pastavējis kādā mazāka meroga, arī agrāk. Bet tas, cik labi organizēta ir šī plūsma, šī cilvēka plūsma no trešajām valstīm, kas tiek ievilināti, aicināti, ceļot uz Baltkrieviju, lai talāk nokļūt kaut kur Eiropā, tas, protams, ir meroks, ko mēs agrāk nepieredzējam, un arī Lietuva un Polija nepieredzēja agrāk. Vai Irākas aviokompānijas paziņos, ka viņi tiešos reizes pārtrauc, vai jums ir informācija, ka bēgļus trauma turpina, vai imigrantus trauma turpina plūst uz Baltkrieviju, vai tā šobrīd ir? Nu, jebkurā gadījumā uz Baltkrieviju turpina lidot no citām valstīm, caur kurām var virzīties šāda plūsma, piemēram, ir lidojumi no vairākam valstīm, kas atrodas netālu no tuvā austruma reģiona, un tādam lidostam, kas ir tranzita lidostas. Līdz ar to mēs, protams, nevaram tagad teikt, ka viss mēs panācam to, ko mēs vēlējamies. Mēs pierādījam, ka mūsu robežu nav tik vienkārši caurstaigājama, un līdz ar to mums vairs nekas nav jādara. Ja mēs kontrolējam savu robežu, mēs novaršām šo tranzita plūsmu caur mūsu valsti, veiksmīgi to daram. 
bet mums joprojām jāpaliek modriem. Viens no veidiem, kā tas notiek, tika demonstrācija arī raidījumā, de facto es lūkšu nelielu fragmentu no tā, kā tur bija viena imigrantu grupa, kas bija starp robežstabiem, bet mums tur nav, kā jūs teicāt, no mens land, tā ir tātad starp robežstabiem, bet viena daļa Latvijas, daļa Beltkrīvas teritorijā. Lūdzu, nelielas video. Īsi pirms viena no grupām pazuda no robežas, viens no migrantiem ierakstīs sarunu, kā tiek apgalvots ar kādu Latvijas puses pārstāvi, kurš aicina migrantus nākt dziļāk Latvijas teritorijā. Ok, we are the immigration service officials. Our main task to take the interview with you Identify your personality. For instance, identify it means to check your passports or another kind of documents. Please translate. Vai jums ir izdevies precizēt, noskaidrot par šīs situācijas autentiskumu un kas tur ir noticis? Nu, cik es zinu, no robežsārdes, robežsārdes saka, ka tas neesot autentisks. Tas ieraksts varētu būt jūs prāt viltots? Es domāju, ka tam varētu būt dažāda izcelsme, bet atceramies, ka viena daļa no hibridkāra ir, protams, arī dezinformācija, un to gan Baltkrīvijas, gan Krīvijas mediji diezgan veiksmīgi, manuprāt, veids. Mans jautājums, kāpēc jūs teikt droši, no kaut kādām metodēm, taču robežsargiem vajag cilvēkus aizvest, kā viņi saka, uz drošu vietu, kur var tālāk jau virzīt Baltkrīvijas virzienā? Iespējams, bet konkrēti šis ieraksts man no robežsardes netika apstiprināts, ka tas ir īsts. Un jūs arī tālāk nepersījāt. Kā jūs šobrīd esat apmierināti ar to, kā darbojas robežsardz uz Latvijas robežas? Mēs zinām, daudz cilvēktiesību aktīvistas, kas nav apmierināti ar to, kas uzskata, ka šiem cilvēkiem būtu vairāk jāpalīdz, iespējams arī lūdzot viņiem dodot iespēju lūgt patvērumu. Kā jūs varētu raksturot šo situāciju šobrīd? Robežsēdz kopumā, manuprāt, labi tiek galā ar saviem uzdevējiem ņemot vērā to, cik neparasta un cik ārkārtīgi sarežģīti ir šī situācija. Jā, mums joprojām jāievaro, protams, visi starptautiskie līgumi un cilvēktiesības. Ministru kabineta lēmums ļauj īslaicīgi un tikai ierobežota teritorija neļaut cilvēkiem pieprasīt patverumu, bet visas pārējais mūsu saistības, protams, paliek spēkā. Un arī cilvēktiesības ir neatsvēšanāmas, un, protams, tas piemet katram cilvēkam, taiskaitu cilvēkam, kurš nelikumīgi mēģina šķirsot robežu. Tanī pašā laikā, manuprāt, šajā sarežģītajā situācijā robežsārdze diezgan veiksmīgi līdzsvaro šis lietas. Un tajos gadījumos, piemēram, ka tagad saskaņa jau ar Eiropas cilvēktiesības noregulējumu, pagaidu noregulējumu, ir, piemēram, jāsniedz medicīniska palīdzība tiek izsaukti ātri un palīdzība tiek sniegta, līdz šim, cik es sapratu, ārsti nav konstatējuši, ka ir nepieciešamība cilvēkam ļaut tā kā ilgstoši atrasties slimnīcā, bet visu pārējo, ko mēs varam, to robežsārdze man liekas cenšas darīt un attiecīgi arī individuāli pieiet tiem gadījumiem. Jūs kādreiz darbojāties domnīcā providus, īpaši pētījā cilvēktiesības un integrācijas politiku. Paradoksāli, tagad providus un cits nevaltiskās organizācijas rakstījums atklāt vēstulkā. Iekšlē ir ministrē, kura saka, ka mēs uzskatām, ka šādā veidā Latvija varētu pārkāpt saistošas cilvēktiesības normas vismaz tādā formā, kā tās līdz šim ir interpretējušas starptautiskās cilvēktiesības institūcijas, neļaujot viņiem pieprasīt Latvijā patvēru 
organizācijas Latvijā. Jūsu komentārs ir tas pats, ko jūs teicāt līdz šim? Nu, kopumā mēs lielākoties arī saglabājam tas iespējas. Pirmkārt, Latvijas teritorija var pieprasīt patverumu, nevar pieprasīt nelikumīgi šķirsot robežu mežā, bet var, piemēram, kaut vai pieteikties saucamai humanai vīzai un atbraukt uz Latviju. Ja Latvija piešķir šo vīzu, tad humanu apsvarumu dēļ cilvēks var atbraukt un tad jau pieprasīt patverumu. Respektīvi, likumīgi ieradoties cilvēks var pieprasīt patverumu. Protams, mēs apzināmies, ka šis īslaicīgs uz ārkārtējas situācijas laiku aizliegums prasīt patverumu konkrētu cilvēkiem, kas nelikumīgi šķirsojuši robežu, tas ir izņemums. Tas nav kaut kas, ko mēs uz visiem laikiem cenšamies ierakstīt savus likumos, bet mums ir nepieciešams šis izņemums, ņemot vērā to, ka pret mums ir vērsta darbība, kas pēc būtības ir naidīga darbība no kaimiņu valsts teritorijas. Respektīvi, jā, šie cilvēki ir cilvēki, mums jāievaro to, ka viņiem ir vajadzības un kad viņa dzīvība ir riesmās, mums ir kurā gadījumā jānāk palīgā, bet visos pareizi apstaikļos mums jāatceras, ka mums arī jāsarga Eiropas Savienības un savā arēja robeža, ka mums blakus ir naidīga valsts, kas organizē šo cilvēku plūsmu speciāli, lai destabilizētu mūsu sabiedrību, un mums jānosargā arī sava sabiedrība. Vai Baltkrievijas varas iestādes, vai jums ir informācija, jeb kādā veidā ir atbildējuši, vai ano cilvēktiesību komisāru pārstāvjiem, vai Eiropas Savienības diplomātiskajam dienestam par to, ko viņi dara, cik lielā mērā viņi iesaistās visā šajā stāstā un mēģina risināt vai tieši otrādi turpina? turpina šo specioperāciju? Man nav zināms par kādam konstruktīvam atbildēm no Baltkrīvijas varas puses, tiemžēl. Mēs ar Arlietu ministru kopā aicinājam Ano Augsta komisāru beigļu jautājumos tieši pievērsties vairāk šim dialogam ar Baltkrīviju un pieprasīt, lai viņi nodrošinā tiem cilvēkiem, kas ir viņu teritorijā, kaut kādus minimālus standārtus un lai nodrošina viņiem arī iespēju atgriezties, ja viņi vēlas savu mitnes zemē. Es domāju, ka ir ļoti būtiski saprast, ka šī ir Baltkrīvijas radīta problēma, un mums starptautiskai sabiedrībai un arī, protams, Eiropai ir jācenšas arī vairāk vērst spiedienu pret Baltkrīviju, lai Baltkrīvija arī, kā lai sāka, maina savu nostāju un sāka pirmkārt palīdzēt šiem cilvēkiem, otrkārt vairs nesutit viņus uz mūsu robežu. Jūs daļai jau arī to jautājāt savā rakstā, politiko.eu portālā, kur jūs aicināt Eiropas Vienību apzināties šo problēmu un darboties kopīgi, bet ko tieši konkrēti šobrīd jūs sagaidīt no Eiropas Savienības kopīgās politikas, ārpolitikas, drošības politikas? Jā, vairākas lietas. Pirmkārt, turpināt strādāt ar izcelsmas valstīm, no kurām šie cilvēki brauc caur Baltkrīviju. Piemēram, Irāka pārtrauca lidojums. Tas jau ir liels solis. Tas mums vidēja termiņa palīdzēs. Es domāju, ka turpināt strādāt un runāt ar citām valstīm, ar citām valdībām, par to, lai novērstu šis plūsmas, tā teikt, rašanos caur Baltkrīviju. Protams, tagad situācija Afganistānā sarežģī šo uzdevumu, bet tieši tāpēc notika iekšlietu ministru padome Briselē, kur mēs vienojamies kopīgai paziņojumā, ka mūsu pamata mērķis ir arī palīdzēt, lai tie cilvēki, kas meklē patvarumu no Afganistānas tagad, Pēc iespējas vairāk tiktu uzņemt tajās valstis, kas ir tajā pašā reģionā. Mums kā Eiropai proti Pakistānu un citas valstis. Mums kā Eiropai, protams, jāpalīdz šim valstīm, lai uzņemšanas kapacitāte un lai patvarumu kapacitāte tur būtu. Ir zināms, ka tas nav bez izaicinājumiem. Tur ir savas problēmas. 
ir arī citas valsts, protams, tajā reģionā. Tadžikistāna, Uzbekistāna. Jā, piemēram, piemēram. Kā šobrīd, es domāju, kā turpmāk nākotnē skatīties uz šādām nelegālu imigrantu plūsmām? Vai pieļaujiet, ka turpmāk ļoti grūti būs atdalītā, ļoti tīru bēgļu plūsma no potenciāla hibrīdkara, kur jebkurā momentā šī pati bēgļu plūsma no Afganistānas var tikt izmantot kā hibrīdkara elements? Bēgļi patiešām ir, viņiem ir dzīvības un citas briesmas iespējams dažādiem slupēc, un tāpēc šā laikā to izmanto lielvaras, kuras vēlas destabilizēt situāciju Eiropā. Kā turpmāk raudzīties, skatīties uz šo Eiropas Savienībai? Es domāju, ka ir ļoti būtiski sabalansēt, ja blīdsverot mūsu vēlmas palīdzēt ar mūsu kapacitāti. Jo viena lieta, kur, man liekas, Eiropa tagad aizvien vairāk apzinās, mēs 15. gadā visi bijam ļoti idealistiski. Mēs uzskatījām, ka mēs varam uzņemt ļoti daudz uz cilvēkus, un joprojām mums ir kapacitāte to darīt. Tagad mēs redzam, ka kapacitāte ir ierobežota. Respektīvi, mums, protams, jāsniedz palīdzību tiem, kam izmisīgi to vajag, bet tikai tik tālu, cik mēs varam nodrošināt tiešām, ka mēs pirmkārt nošķirsim riskus, Teiksim, cilvēkus, kas patiešām ir bēgļi no cilvēkiem ar terora riskiem, tas ir viens. Un otrs mums jāstrādā ar reģionu valstīm, lai pēc iespējas vairāk cilvēki atrastu patverumu savā reģionu valstīs. Nevis visi medinātu tikai Eiropā meklēt patverumu. Jūs teicāt, mēs, es palasīju 2015. gadu jūsu intervijas, kur jūs arī ļoti skeptiski, kā cilvēkais ir eksperts, sakāt par Latvijas spēju integrēt vai integrēt bēgļus. Tā ir arī jūsu pozīcija, arī jūs uzskatāt, ka esat ideālistiski skatījusies vēl 2015. gadā? Es uzskatu, ka Latvija noteiktā daudzumā var cilvēkus integrēt, bet, protams, ka Latvijas kapacitāte un arī visu citu Baltijas valstu kapacitāte šajā ziņā nav ļoti liela. Vienkārši tāpēc, ka mēs skaitlieski paskatāmies arī uz to, cik liela ir mūsu sabiedrība, un kam ir un kam nav gatava mūsu patveruma sistēma. Es, ka iešlietu ministru, uzskatu arī, ka mums jāstradā pie savas patveruma sistēmas, bet pašlaik noteikti mēs lielam skaitam patveruma meklētāju lielākam nekā pašlaik jau ir. Dotajā brīdī mēs neesam gatavi, un mums jāapzinas tas un jāstradā ar tiem cilvēkiem, kas jau tagad pieprasīja patverumu, jāspēj jāspēja atšķirt tos, kam tiešām pienākās, no tiem, kam nepienākās patvērums. Un šī integrācijas kvalitāte, manuprāt, ir tas, pie kā mums arī nākotnē jāstrādā, bet vienmēr apzinoties, ka mums nevajadzētu pārsniegt savu kapacitāti. Vai to apliecina arī tas fakts, ka daļa nelegālo imigrantu šobrīd mitinās iekšēt ministrijas sporta un rehabilitācijas centrā dzinteros? Tie ir citi cilvēki. Tie nav cilvēki, kas ienākuši ne Baltkrievijas pēdējā mēneša laikā. Nu, jā, jāatzīst uzreiz, kad Zinteros netiek ar to ierobežotas iespējas iekšlietas sistēmas darbiniekiem saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, tur joprojām ir citi korpusi un tas viss notiek. Bet, protams, viens no iemēsliem, kāpēc ap 30 cilvēkiem tika vai nedaudz vairāk, ja nekļūdos, tika pārvietoti uz Zinteriem, ir tas, ka mūceniekos tiešām pietruka vietas. Vai tas nav nedaudz jocīgi jau 15. gadā un arī tagad iešķiet ministrija aptaujāja pašvaldības, kas ir varbūt tuvāk pie robežas, meklē kādas telpas vai bijušās skolas vai citas telpas un saka, ka nav tādu telpu, ko šobrīd piedāvāt un neatrod nekādas iespējas? Ir arī diezgan specifiskas prasības jāatzīst, un tieši tāpēc šīs telpa meklēšanas procesas ir diezgan sarežģītas, bet mēs pie tā strādājam, 
Un es domāju, ka gan iespēju palielināt mūcinieku kapacitāti, mēs izskatīsim gan arī iespēju kaut kur citur atrast pagaidu telpas, bet kopumā mūsu mērķis pašlaik ir vairāk tomēr cilvēkus atturēt no šķirsošanas no Baltkrīvijas, nevis viņus izmetināt Latvijā. Mēs tagad stradējam ar tiem, kas jau ir valstī, plus tie cilvēki, kas no Afganistānas iebrauc, kas ir palīdzējuši mūsu bruņotēm spēkiem, mūsu policiju, un arī viņiem mums jāatrod kaut kur vieta, kur viņus, ja viņi atbrauks, tad izmetināt un attiecīgi viņus, viņiem palīdzēt izskatīt viņu patvarumu pieteikumus. Tad Latvija šobrīd nopietni nedomā pierobežu atvērt kādu vēl vienu patvēru meklētāju izmetināšanas centru, līdzīgi kā Lietuvā, piemēram, pabradē. Tādu plānu mums pašlaik nav. Iespējams, kā mēs nedaudz paplašināsim robežsardzes, iespējas aizturēt personu centram, paredzot, ka varētu būt vēl kādi gadījumi, kad cilvēki nelika viņš šķirso. Latvijas austrumu robeža. Tā ir robeža ar Krieviju, tā ir robeža ar Baltkrieviju. Mēs zinām, ka ir kaut kādā mērā veikti darbi uz Krievijas robežas. Nav pabeigti. Uz Baltkrievijas gandrīz nekas nav izdarīts. Kas tiks darīts uz Baltkrievijas jau tūlīt robežas? Pirmkārt, jau tagad tika identificēts, cik es zinu, vakaru uzņemums, no kura iepirkt to pagaidu žogu, vismaz lielāku daļu dzēliņas tieplas žoga, kas tiks izvietots problematiskākajās vietas mūsu robežā ar Baltkrieviju, tur, kur es biežāk notiekšu nelikumīgu šķirsošanu. Pie 37 kilometri. Tur 30 plus kilometri, jā, tur dabā viss izskatās nedaudz atšķirīgi nekā abstraktos ciparos, bet uzņēmēji ir bijuši tur, viņi dabā ir apskatījuši, kā izskatās tie posmi, kas tieši ir nepieciešams, tas jau ļoti ietekmē, protams, to procesu. Un tūlīt būs arī otrs iepirkums, kas attiecas jau uz pagaidu žoga izbuvi, jo viena lieta ir piegādāt to dzēlēnu stieplu un otrā ir izbuvēt. Un mēs ceram, ka septembrī sāksies praktiskie šie darbi. Varat nosaukt šo uzņēmumu, kas nodarbosies ar to? Tur būtu jāprecizē pie nodrošinājiem valsts aģentūras. Es tikai zinu, ka vakar tika izvēlēts uzņēmumu. Vai šajos 37 kilometrus arī tie 5 kilometri, ko uzdāvināja Slovenijas valdība? Kā žoks? Par tā žoga tehniskajiem parametriem mums būs vēl jānoskaidro. Visticamāk, tā būs... Tā būs vai nu daļa no šī pagaida žoga, vai nu jau daļa no pastavīga žoga. Kas šobrīd ir, vai jūs ir aplēsis, cik apmēram tas varētu izmaksāt šīs pirmais etaps, 37 kilometrs? Jā, tas izmaksās droši vien kopā ar uzstadīšanu. Nedaudz vairāk nekā pašlaik ministru kabineta lēmumā, bet tas nebūs milzīgs. Protips? Ja nekļudos, ministru kabinetu lēmumu bija nedaudz zem diviem miljoniem, tas varētu būt nedaudz vairāk, bet mēs nerunājam par kaut kādiem astronomiskiem cipariem. Protams, tas pastavīgais žogs, kas ir gar visu Baltkrīvijas robežu, tas maksās vairāk. Vai tas ir viss? Žoks ir viena lieta. Ar kā vēl pastiprinās robežas apsardzību šobrīd? Ar ko ir gatava pastiprināta robežsardze? Pirmkārt, ir visādi tehniskie risinājumi, kas arī jau daļīgi pastāv, bet tiks papildināti. Un neapšaubāmi ir svarīgi arī pašas robežsardzes darba apstākļi un motivācija. Un tāpēc vana prioritāte numur viens budžetā ir piemaksas robežsardzei. Tās būs jau šogad par darbu? Par darbu šajās apstākļos, protams, tiek maksātas virsstundas. Tas ir cits jautājums, bet mobilitātes piemaksas ir domātas... Tāpēc, ka robežsārģis pārsvaro nedzīvo tur, kur strādā. Robežsārģi brauc uz darbu vairākus kilometrus, desmitiem kilometru, un viņi paši maksā, piemēram, par degvielu. Tas, manuprāt, 
nu, kā lai saka, nav, nav ļoti mūsu valsts cienīgi, mums jāatvalsta robežsargi, lai viņi varētu veiksmīgi veikt šo diezgan sarežģīt pienākumu. Tad viņi sāks saņemt šīs piemaksas? Ja budžetā šī, šī prioritāte būs apstiprināta, tad no, no janvāra. No nākamā gada janvāra viņi Jā. var cerēt. Uz to vērs uzmanību šobrīd arī ir, ir valsts prezidents, vismaz salāgot ar algām nacionālās bruņotos spēkos, vai tajā gadījumā tās algas būs salāgojums. Ja es varbūtu, ka robežsargi nevar dabūt jaunas darbinieks, jo tie vispirms aiziet uz, uz, uz nacionālās bruņotiem spēkiem, kuri atalgojums un citas piemaksas un uh, kompensācijas uz vairāk. Nu, saskaņā robežsardzes vadības viedokli, šīs piemaksas palīdzēs gan noturēt, gan piesaistīt robežsardzei vairāk cilvēku. Tas, manuprāt, ir būtiski, jo ne visas šitāta vietas ir aizpildītas. Protams, mums ir arī citas prioritātes iekšlietas sistēmā, kas, kas skar arī, arī citus dienestus, un arī tur mums iespēja robežās ir, ir jāpalīdz, jāmotivēt cilvēkus strādāt iekšlietas sistēmā. Es piekrītu, kā arī mums, ne tikai bruņotiem spēkiem, vajag labus un kvalificētus cilvēkus, un mēs par to cināmies. Žogam faktiski jau bija jābūt gatavam. Un vienā intervijā pavisam nesen Ainārs Latkovskis no jaunās vienības teica, ka tas ir lāča pakalpojums, ko izdarīja valsts kontroli, apturot būniecību, saskatot pārkāpumus, un daļa šī iemesla arī būvniecība apturēta. Vai jūs piekrītat šādam traktējumam valsts kontroles lāči pakalpojumus? Nu, es atturētos no valsts kontroles kritikas, jo valsts kontroli, protams, pamatā darbojas sava mandāta ietvaros. Pārbaudīt, vai viss notiek saskaņā ar labas pārvaldības principu. Un es domāju, ka šajā gadījumā Mēs redzam no tā, ka ir jau pieci kriminālu procesi, nu, ka, diemžēl, nevis attiecība uz Krievijas robežas izbūvi ir noticis saskaņā ar labas pārvaldības principiem. Protams, ka tas palēnināja rezultāta arī robežas izbūvi, bet tagad, pateicoties ministru kabineta saimas diezgan ātrai reaģēšanai, mēs pieņemam grozījumus vairākos likumos, un tagad, piemēram, nu, viena no problēmām bija tie, tā atmežošana, kad gaja zudumā neskaidru apstākļu dēļ vai tika piesavināts mēška koksne, tad šajā gadījumā es ceru, ka darbojoties Latvijas valsts mēžiem, es vismaz šo risku jau, tā teikt, nu, vairs, vairs neuzskatam par, 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 par svarīgu risku, jo tas ir valsts uzņemums, valsts uzņemums attiecīgi, tad arī, Nodarbosies ar šo atmežošanu tur, kur nepieciešams, un otra lieta, kas ir nemazāk svarīga, ir, ka mums tagad būs iespēja daudz atrāk ministru kabinetam noteikti, piemēram, kur jābūt platākai robežu joslai, jo tur nevar iekļauties 12 metros, tur, piemēram, ir likumaina ūpīte vai kaut kas tam līdzīgs. Tas mums ļaudz daudz atrāk virzīties uz priekšu arī ar izbūvi. Uh, nu, jūs sakat, valsts mēži, valsts uzņēmums, un, ka tas, bet nu, valsts uzņēmums bija arī tās organizācijas, arī valsts robežsardzi ir valsts uzņēmums, un tā amatpersona šobrīd vismaz iekšējais drošības birojas vēlas tās apsūdzēt. Piecas um, krimināla procesa, bet jā. tikai meži nekvalitīvi veikti būdarbi pieņemti, iespējams, tur saprot, pat 3 miljoni, valsts kontrolas saka 7 miljoni zaudējumi vai, vai pretlikumīgi izdarīt. Protams, protams es, es nemēģinu teikt, ka netika pieļauti iepriekšējā laika posmā šie pārkapumi. Mēs nezinām, mēs, mēs noskaidrosim, protams, to visu tiesa noskaidros, bet ir nu, daudz indikāciju, ka varēja būt daudz, daudz, daudz tādu gadījumu. Bet tas, kas ir būtiski, ir saprast, ka mēs mācāmies no šim kļūdām, es domāju, iekšlietu sistēmu kopumā. Tagad jau nevis robežsārdze, kurai tiešām nav kapacitātes uzraudzīt savus iepirkumus, bet nodrošinājumā valsts aģentūra nodarbosies ar robežas izbūvas projektiem, respektīvi. Tā ir tomēr specializēta aģentūra, kuras pienākums ir tieši nodrošināt šo iepirkumu procesu, 
pateikta likumību un labu parvaldību nodrošināt arī buvu uzrauga piesaisti un arī visus tos būvniecības projektus talāk vadīt. Es ceru, ka šī pieeja būs gan caurspidīgāka, gan arī visāda ziņa atbilstoša, ka tiesiskam tiesiskajiem standārti. Kādi ir jūs secinājumi līdz šim raugoties ar šo procesu? Jo par vairākiem gadiem šobrīd tas ir aizskavējies. Iepriekšējais iekšķilēt ministrs arī soli izvērtēt konkrētās būfirmas atbildību un iespējams pārskatīt sadarbību. Tas nenotika. Vai jūs nesaskatāt arī tur tādu diezgan acīmeredzamu politisku aizmugurišiem iepirkumiem, kuros uzvarēja šī pati būfirmā Igata, ko arī teica valsts kontrole? un ka tas vienkārši šobrīd, tas nav tikai jautājums par robežu apsardzi, un tas nav jautājums par valsts institūcijām, bet par nopietniem politiskiem krustāviem, kas stāvēja šādām lielām naudām un lieliem iepirkumiem. Man nav informācijas par politiskiem krustāviem, bet tas, ko es varu teikt, ir, protams, mani dara bažīgu. Tas fakts, ka šajos krimināli procesos tiek tagad diezgan daudz arī no iekšējais drošības birojā puses pateikts par apakšu uzņemējiem par uzņemumu pārstāviem, kas iespējams ir iesaistīta pretlikumīgās darbības, tur kukuļdošana un vēl kaut kas. Un attiecīgi tas mani dara bažīgu, ka, diemžēl, mums daudz, daudz ciešāk jāskatās uz to, kāda veida uzņemumi, kas uzņemas šādus valsts projektus būvniecības jomā veikt, kā šie uzņemumi darbojas, cik caurspidīgi un cik lielā mērā mēs, ka valsts pārvalde, esam ar tādu pietiekošu kapacitātu, lai uzraudzītu visu šo procesu. Es ļoti ceru, ka šajā jaunē robežas izbūves projektā mēs visu laiku nepartraukti konsultēsimies gan ar iepirkumu uzraudzības biroju, gan ar ekspertiem, lai noteikti nodrošinātu, ka mēs nerīkojamies tumsā, ka mēs redzam, kur ir tie labākie piedāvājumi, kādam tehniskām specifikācijām tiem jāatbilst, un mēs rīkojamies tikai saskaņā ar šo, nevis saskaņā ar kaut kādam necaurspidīgām interesēm. Cerēsim. Pabeidzot žogu tēmu, vai zināma kritērija pēc kā šobrīd Latvijas valdība vadīsies? Tai brīdī, kad beigsies šī ārkārtajā situācija uz robežu un būs jāliem pagarināt vai nepagarināt? Protams, ir daudz faktori, kas vēl nav zināmi. Piemēram, kāda būs Baltkrīvijas rīcība pēc dažiem mēnešiem novembra sākumā, jo ārkārtēja situācija ir uz trīs mēnešiem. Attiecīgi mums tiešām būs jāpieņem šis lēmums. Tas ir atkarīgs gan no tā, vai būs konstatēta joprojām liela persona skaita klātbūtna Baltkrīvijai, kas mēģina šķirsot mūsu valsts robežu gan arī mūsu kaimiņu valsts robežas. Tas ir atkarīgs no tā, ko mēs paspēsim panākt, ka Eiropas Savienība strādājot ar izcelsmas valstīm, ar to pašu Iraku, un arī no tā, protams, kāds būs progress ar pagaidu žoga izbūvi. Par to pastāvīgo žogu un infrastruktūru, protams, mēs vēl novembra sākumā lielā apjomā nevaram runāt. Vēl viena lieta, kur jūs rosinājāt dienestu izmeklēšanu, bija informācijas centra iepirkums par kopumā 2,6 miljoniem firmai, kas iepirka dažādas video iekārtas, novērošanas sistēmas. Vai šī dienestu izmeklēšana ir beigusies? Katrā ziņā informācijas centra vadītāju vakar atstādināt no amata vai taisnību? Informācijas centra vadītāju jau kādu laiku atstādināta no amata, Turpinas tagad jau dienas te izmeklēšana konkrēti par viņas darbību kontekstā ar šo iepirkumu. 
bet, protams, tas viss vēl ir procesā, līdz ar to es, nu, nekādas tādas jaunas ziņas šodien laikam nepateikšu. Viss ir um, procesā. Man ir jājautā, kā katram iekšlēt ministram, ka šeit studijā ir sēdējis, bet noziegumi joprojām tiek izmeklēti. Vai jūs varat pateikt, kāda lieta virzība šobrīd mūsu zināmo skaļo slapkavību rindā? Mārtiņš Bunkus, Pāvils Rebēnoks, Rebēnoks, Romāns Bezupovs. Vai tur tuvojas lietas atrisinājumam, varbūt jau gatavotas nodot prokuratūrai? Tas, ko es zinu, ir, ka dažās no jūsu nosauktajām lietām ir progress. Es, protams, man nav tiesību un nebūtu lietderīgi tagad nosaukt, kurās tieši, jo ir ļoti būtiski, protams, ka vēl var turpināt strādāt cilvēki pie, pie izmeklēšanas. Bet progress, jūs sakat, ir progress. Tas ir vienīgais, ko šobrīd var pateikt. Tieši tā. Iepriekšējais iekšot ministrs savā, savu pilnvaru beigās ļoti aktīvi vismaz, publiski runāja par to, ka viņš vēlas atjaunot policijas akadēmijas darbu, lai celtu kapacitāti. Kā jūs šobrīd raugāties tajā virzienā, ko jūs redzat, ko vajag, ko nevajag? Viena no manam budžeta prioritātēm ir mācību centrs izmeklētājiem. Tā būs iespēja celt profesionālo kapacitāti tiem izmeklētājiem un operatīviem darbiniekiem, kas jau tagad strādā iekšlietu sistēmā. Un es ļoti ceru, ka, nu, ja kolēģi ministra kabinetā un saimā atbalstīs šo ieceri, tad mēs jau 22. gadā varēsim diezgan plaši izvērst šo tieši atbalstu profesionālajai pilnveidēji, kas attiecas uz iekšlietu darbinieku izglītību, ka tādu uz, uz piemēram, bakalāvru programām un, un talāk, pašlaik beidz darbu darba grupa, kura arī piedevās šo jaunu koncepciju par to, kā mēs virzamies talāk, cik lielā mērā mēs sadarbojamies ar, ar universitātēm, cik lielā mērā mēs skatāmies uz, uz savas koledžas, policijas koledžas turpmāko attīstību, arī iespējams attīstot to par augstākas izglītības iestādi, jebkurā gadījumā galvenais, manuprāt, ir saturs, respektīvi, kas ir tas, kam, kam jāmainās programās, kam jāmainās rezultātā, kā mēs to visu sasaistīsim ar policijas, ar policijas cilvēkresursu politiku, lai vadītāji varētu, piemēram, izmantojot kompetenču ietveru, ieteikt, kurus tieši kursus, kurus tieši apmācības vajag viņu kolēģiem, lai viņi labāk strādātu savā darbā. Un tikai iziejot no šīm praktiskām vajadzībām un satura, mēs varam, tā teikt, attīstīt talāk šo šis programmas un skatīties arī talāk uz maģistratūras programām un uz pētniecību, nevis iziejot no tā, ka mums jāatjauno kas, kaut kas, kas kadreiz ir bijis. Iespējams, ka mums būs savā sava arī augstākas izglītības iestāde, bet mēs nevis kaut ko atjaunosim, bet būvēsim no jauna izjūt no šodienas vajadzībām. Mēs esam skatījušies un redzējuši, ko, kādus briesmīgos apstākļos strādā daudz policijas savos, policijas iecerkņos vai, vai tie paši uguns dzēsē vēl aizvien. Vai jūs šobrīd varat nu, solīt vai, 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 vai garantēt, ka tur būs kaut kādas izmaiņas un šie cilvēki beidzos strādās normālos apstākļos ar normāliem transporta līdzekļiem, piemēram? Transport līdzekļi gan policijai, gan, gan ugunsdzēsējiem ir arī vēl viena budžeta prioritāte. Es ļoti ceru, ka atbalsts būs. Vismaz es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Gan policijas transports, gan īpaši tagad ugunsdzēsēju transports, ņemot vērā, ka daļa ugunsdzēsēju joprojām, brauc glābt dzīvības ar vecām zīlu mašīnām. Tā nav lielāka daļa, bet nu, tāda ir. Un mums, protams, mums tagad ir, ir jau 
pieņemtu lēmumu par depo būvniecību, bet ne mazāk svarīgs ir šis transports. Savukārt tajā, kas attiecas uz darba apstākļiem policijā, tas, ko mēs varēsim izdarīt tagad ar šodien pieņemto ministru kabineta informatīvo ziņojumu, mēs gan renovēsim dažas ekas, kur strada policija, gan siltināsim. Mums tāps arī tāds tipveida iecirkņa projekts. Tas nozīmē, ka nākotnē mēs varēsim šo projektu izmantot, lai būvētu jaunas policijas iecirkņas tur, kur nepieciešams pēc vienota tādā standārta, un tas būs, protams, vieglāk salīdzinoši. Tātad nauda šobrīd ir projektam, pašām būvēm vēl būs tikai? Ir nauda dažu būvju renovācijas iltināšanai. Jaunām būvēm nauda vēl nav, bet, kad būs šis projekts, tad mēs varēsim arī vērsties valdībā pēc naudas jaunām būvēm. Raidījuma beigās pāris jautājumi jums kā politiķē, kas šobrīd pārstāv koalīciju. Viens no jautājumiem, kas šobrīd ir saimas izskatīšanā, tas ir kompensācijas, iespējamās kompensācijas ebreju biedrībai, kur varētu būt desmit gadu laikā paredzēta izmaksas 40 miljonu apmērā holokausta dēļ zaudētiem īpašumiem, jo šobrīd saimā tas tiek skatīts. Jūsuprāt, vai ir šobrīd liels diskusijas? Mēs zinām, ka arī Egīvs Levits agrāk jau ir teicis, ka šī īpašuma atgriešana ir pabeigta, bet tu aktualizēsi piediens no ārvalstīm. Kāds ir jūsu viedoklis? Šai gadījumi runa nav par kādu vienu biedrību, runa ir par kopienas pārstavību. Manuprāt, protams, Latvijas ebreja kopiena ir ļoti, ļoti cietusi, kā mēs zinām, holokaustā. Tas, kas ir īpaši svarīgi, ir sapiedrībai saprast, ka tie nav kādi sveši cilvēki. Runa ir par Latvijas pilsoņiem, tie ir mūsu cilvēki, tie ir Latvijas cilvēki. Ņemot vērā, ka viņi tieši pēc šī etniska principa tika, tā teikt, represēta, tas nebija dēļ kaut kā cita, tas bija vienkārši dēļ viņa izcelsmes, Mums būtu, manuprāt, šī vēsturiska netaisnība arī, zinām, mērā jālabo, jo Latvijas valsts netiešā veidā, bet tomēr gus labumu, tā, ka viņi zaudēja savus īpašumus, bet valstī tie īpašumi tagad ir, un daudzam organizācijām vai citām iestādiem, privatu personām ir varbūt kādi īpašumi. Tas būtu jādara. Tad zaudējuma atlīdzināšana kopienai, ebrei kopienai, ne konkrētām personām, kur kuru cilvēki ir... Cik es zinu, šos līdzekļus ir planotas izmantot nevis kādas konkrētas biedrības labumam, bet tieši tādam sabiedrīskajam labumam pēc būtības. Tas ir saistīts ar sabiedrīsko labumu. Jūs sakat, jā. Vēl viens jautājums. Tuvojas vēlēšanas. Jaunā vienotība ir izteikusi apvienībai attīstībai par apvienoties, kas startēt kopā nākamās saimas vēlēšanās. Ko saka Marija Golubev, valdes locekli vienā no šīs par kustībā, vai ir vērts izsvērt to? Es domāju, ka pašlaik vēl ir agri runāt par kādu izteikto piedāvājumu. Šis ir tāds drīzāk apsvērums, ka varbūt viens no scenariem būtu dažiem spēkiem apvienoties, bet es Neteiktu, ka ir tāds konkrets piedāvājums izteikts, ja tas ir stipri pārspilēts. Es domāju, ka pašlaik visi scenārija, cik tik tālu, cik mēs runājam par eiropējiskiem un uz rietumniecīsku attīstības ceļu vērstiem spēkiem, ir apsveršanas vērti, bet ir parāk agri runāt par kādiem turpmākiem soļiem pašlaik šajā jumā. Pēdējais jautājums. Jūsu ieraksts... Sociālos tīklos, Twitterī, kāds jautāja, vai jūs gribat satikt kādu vienu vēsturisku personāžu, kādu stundu gar sarunu, un jūs ierakstīt 60 minūtes, man nevajag, bet labprāt redzētu vajagā Žannu Darku. Būtu ļoti interesanti. Kāpēc Žannu Darku? 
Nu, ņemot vērā laikmētu, kad Žana Darka dzīvoja, tomēr tiek uzskatīts, ka tas ir vesturisks personāžs, protams, ka sievietei toreiz nu, vadīt karaspēku un vispār būt vadītāji bija diezgan, teiksim, tā neierasta parādība un īpaši kara apstakļos. Līdz ar to man būtu interesanti redzēt cilvēku, kas bez izglītības esot, esot it kā no, ne no tiem privileģētākiem sabiedrības slaņiem, pateicoties tādai reliģiskai iedvesmai, kas toreiz bija ļoti aktuāli, ir, ir darījis tādas lietas, kas tas sabiedrības sacīs bija galīgi, manuprāt, nepieņemamas un singulāras, un tieši tāpēc es, es nosaucu viņu. Jums izdodas vadīt karaspēku? Es neesmu droši, ka robežsardzi var klasificēt, ka karaspēku mūsdienu demokrātiskas valsts apstākļos, bet es ļoti cenšos sadarbības ceļā vadīt iekšlietu sistēmu, tā, lai mēs pildam visus savus pienākumus Latvijas sabiedrības priekšā. Marija Golubeva, paldies par sarunu. Paldies.